0: Hi, hier ist Julia und heute habe ich Anja Jasper, Head of Corporate Communications and Brands von der SMA Solar Technology AG bei mir zu Gast. Wir sprechen über eine Taskforce, die unglaublich schnell agieren kann. Wir sprechen über Instant Home Office und wir sprechen über die Chance zur nachhaltigen Wirtschaft. Hallo Anja, wie schön, dass du da bist. Auf dieses Gespräch habe ich mich ganz besonders gefreut. Anja, du bist ähm, Head of Communication and Brand bei der SMA Solar Technology AG hier in Niestetal. Dazu gehört die interne und externe Kommunikation, aber auch Krisenkommunikation. Jetzt haben wir die Wahnsinnskrise da. Wie sah denn so dein Alltag jetzt aus <lacht> seit März? Ähm, was hat sich verändert? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, hallo Julia, erstmal vielen Dank. Für die Einladung habe ich mich natürlich auch sehr darauf gefreut und klar ist es ein spannendes Thema, weil natürlich jedes Unternehmen, man muss ja wirklich sagen weltweit, gerade damit konfrontiert ist, wie gehen wir mit dieser völlig neuen Situation um und was machen wir im ersten Schritt natürlich, um die Mitarbeiter vor Ansteckung zu schützen. das war... Für uns auch der Anlass natürlich für eine ganze Reihe an Aktivitäten. Da kommen wir sicher ja im Laufe des Gesprächs noch drauf. Ähm, mein Alltag im Moment ähm, ist natürlich geprägt auch von diesem Thema. Wir treffen uns jeden Morgen in einer eigens einberufenen Taskforce und gucken, wie gehen wir mit dem Thema um. Kommunikation ist ganz entscheidend. Was gibt es an Themen, um die Mitarbeiter über die Entwicklung auf dem Laufenden zu halten? Welche Änderungen müssen wir vornehmen? Das Ganze ist unglaublich dynamisch. Also man ja. sieht ja auch, was außen passiert. Jeden Tag gibt es Veränderungen. Jeden Tag wird irgendetwas Neues angepasst oder muss, muss nachgehalten werden. Und ähm, das prägt im Prinzip die eine Hälfte des Tages sehr, sehr stark. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch ähm, ziemlich gut darin, weiter mit unseren Kunden, mit all unseren Stakeholdern, Zielgruppen im Kontakt zu bleiben. Wir haben eigentlich von heute auf morgen von im Office sitzen äh, zu mobilen Arbeiten zu Hause gewechselt. Also das ging nahezu reibungslos. Wir haben ja. Gott sei Dank auch eine wirklich gute IT-Infrastruktur die das möglich macht und die macht auch möglich, dass wir mit unseren Kunden im regelmäßigen Kontakt sind, dass wir natürlich weiter an unseren Themen arbeiten und vor allen Dingen natürlich auch gucken, dass wir die Produktion aufrechterhalten und da am Ball bleiben.
0: Du hast gerade ganz viele spannende Themen angesprochen ja, das ist und äh, ich glaube, wir, wir können äh, da Tage füllen mit ähm, das Erste, was, was tatsächlich mein Interesse ganz stark geweckt hat, du hattest gesagt Taskforce. Ihr habt ein Krisenmanagement bei SMA aufgebaut, beziehungsweise ihr hattet das schon und jetzt ist eine Taskforce im Spiel. Wer ist das und was machen die, wie arbeiten die? Also wir haben bei SMA
1: natürlich ein, ein Krisenmanagement, wir haben ein Krisenhandbuch, da steht auch natürlich der Fall Pandemie mit mhm. drin. Das ist aber natürlich immer letztlich ein theoretisches Konstrukt. Ja. Und üben kann man nicht. Weil solche Krisen von einem solchen Ausmaß, Gott sei Dank, passieren natürlich nicht oft. Und ähm, wir hätten ehrlicherweise auch nicht gedacht, dass wir mit sowas äh, wirklich konfrontiert werden. Ähm, der, das, die Taskforce als solche hat sich letztendlich ähm, zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon gefunden. Wir haben bei SMA auch schon seit Jahren äh, ein Gesundheitsmanagement, äh, ja. was sich mit allen möglichen Themen rund um die Gesundheit der Mitarbeiter beschäftigt. Und der Kollege hat sehr frühzeitig äh, schon gesehen, da tut sich was, da ist ein Virus aufgetaucht, das kennt keiner. Das kriegt immer mehr Dynamik. Ich habe aus kommunikativer Sicht festgestellt, dass das etwas wahrscheinlich ist, was uns doch, stärker bewegen wird und dann haben wir uns eigentlich noch, bevor die Nachrichten sich ja dann täglich überschlagen haben, ähm relativ frei und auch ohne ein Mandat von einem Vorstand oder, ja. oder Ähnlichem in einer Gruppe äh, wiedergefunden und zusammengefunden, die sich dann mit diesem Thema beschäftigt hat. Und da sitzt das Gesundheitsmanagement natürlich federführend drin. Ähm, wir haben die ganzen ähm, Gebäude, das ganze Gebäudemanagement wird durch einen Kollegen vertreten. Wir haben Legal Compliance, wir haben natürlich Personal mit drin wir haben die Kommunikation logischerweise mit drin und ähm, den Betriebsrat mit eingebunden. Und aus jedem dieser für eine solche Situation wesentlichen Bereichen ist ein Kollege, eine Kollegin mit in, in diesem
0: Team vertreten. Das heißt ähm Du sagst Kollegen und Kolleginnen, das heißt, es sind keine Führungskräfte in dem Sinne, sondern tatsächlich Fachexperten aus den Abteilungen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau so ist es. Also da sitzen auch Führungskräfte mit drin. Die genannten Bereiche sind aber wirklich mit ihrer Fachexpertise vertreten. Also es ging beim Zusammenrufen dieses Teams überhaupt nicht darum, wer hat jetzt welche Hierarchieebene, welche Schulterklappen, sondern wer kann mit seiner fachlichen Sicht hier den besten Beitrag leisten. Und das hat den Riesenvorteil, dass wir schnell sind. Also wir können tatsächlich ähm, Maßnahmen schnell auch zur Umsetzung bringen, weil wir einfach die Experten mit drin haben. Und in so einer, in so einer Taskforce geht es natürlich immer darum, einerseits strategisch, verbindliche Entscheidungen zu treffen, einen Rahmen natürlich auch für das ganze Unternehmen zu setzen, ähm, aber eben auch zu gucken, funktioniert denn der Rahmen auch aus der fachlichen Sicht heraus. Und ähm, das funktioniert ganz hervorragend. Wir arbeiten auf eine richtig gute Art und Weise zusammen, natürlich auch komplett digital. Wir treffen yeah. uns in Teams, in Videokonferenzen jeden Morgen und ähm, gucken dann, wo müssen wir jetzt strategisch was tun. gerade jetzt wird um uns rum fangen alle an und lockern. Jetzt müssen natürlich auch wir gucken, ähm, wie gehen wir damit um? Welche Schritte sind für SMA die richtigen, die passenden, um eben die Mitarbeiter zu schützen, aber eben auch unser Business und, und den Geschäftsbetrieb äh, so nahtlos wie möglich aufrechtzuerhalten. Und das ist eine Stärke dieses Teams dass wir quasi ohne Mandat angefangen haben und ja. so gefunden haben und dass wir
0: wirklich hierarchiefrei haben. Das ist, du hattest auch das Thema schnell gesagt. Was äh, mir so aufgefallen ist, am Freitag war der Lockdown im Prinzip und am Montag saßen gefühlt die SMAler fast alle im Homeoffice. Ja. Bis auf die Produktion vielleicht, die nicht im Homeoffice sitzen kann. Aber ich meine, ganz andere Unternehmen überlegen wie können wir das IT-mäßig umsetzen und SMA hat es übers Wochenende organisiert. Wie, wie ging das? Also, wie, wie schafft ihr das so schnell umzusetzen? Also Was ich höre
1: aus vielen anderen Unternehmen, ist es tatsächlich wirklich extrem gut gelungen bei uns. Das liegt natürlich zum einen daran, wir sind ein total internationales Unternehmen, das heißt, wir arbeiten schon sehr lange remote. Das heißt, wir haben Teams über alle Welt verteilt, mit denen wir permanent in Meetings sind, per Videokonferenz, per Call und so weiter. Und insofern sind wir natürlich das Stück geübt und wir haben die IT-Infrastruktur bereits da. Die ist auch so belastbar, dass sie tatsächlich auch so ein Ad-Hoc-Schwenk von im Büro, in den einzelnen Gebäuden alle nach Hause ins Homeoffice mehr oder weniger auch tatsächlich äh, mitmacht. Und das, da machen sich natürlich all die, die Investitionen aus der Vergangenheit extrem bezahlt. Ähm, wir haben zudem natürlich auch im Unternehmen Kolleginnen und Kollegen, die noch mal ein bisschen fitter sind im digitalen Arbeiten als vielleicht die anderen die uns auch sofort mit Tipps geholfen haben, die was zusammengestellt haben für alle Mitarbeiter. Also es gab dann eine Initiative Suddenly Remote. Also was okay. muss man tun? Wie, worauf kommt es an, um ein gelungenes Digitalmeeting zu machen? Worauf muss man achten? Kniffe und Tricks bei Teams? Und ähm, das war alles da. Wir mussten es nur hervorholen und gucken, dass wir alle Mitarbeiter erreichen, die eben in den Bürobereichen unterwegs sind. Und das, auch das hat einfach super geklappt.
0: Ja, und ich meine, das, da sieht man ja auch, ihr lasst die Mitarbeiter nicht allein. Also mit Tipps und Tricks, das, das hilft ja schon unglaublich viel. Viele arbeiten zum ersten Mal im Homeoffice. Und wenn man da an die Hand genommen wird, das finde ich, find ich absolut toll. Also auch, auch die, schön. die
1: Teams haben sich natürlich untereinander auch geholfen, mhm. Und ähm, wir haben einfach einen guten Teamzusammenhalt bei SMA. Das hat man auch da wieder gemerkt. Und natürlich ist die ganze Bandbreite da. Wie du sagst, es gibt äh, Kolleginnen und Kollegen, die haben wirklich fast noch nie äh, mal zu Hause gesessen und wussten nicht, wie Teams funktioniert, bis hin zu denen, die natürlich äh, da schon richtig, äh, richtige Experten drin sind. Und die haben ihr Wissen natürlich geteilt. Und sicherlich muss man dabei immer bedenken, wir haben die Bürobereiche, ja. Ein wesentlicher Fokus war aber natürlich auch, was machen wir denn mit der Produktion und was machen wir denn mit all den Kolleginnen und Kollegen, die wir nicht ins Homeoffice schicken können, weil sie an der Linie arbeiten und natürlich das nicht, ihren Job nicht zu Hause erledigen können. Und, und habt ihr das, das gelöst? Das war ein wesentlicher Punkt, für auch für diese Taskforce natürlich, und da ging es wirklich darum, zu gucken, wie können wir dort ein Höchstmaß an, an Sicherheit schaffen. Also von der Trennung der Schichten, dass man sich da nicht mehr durchmischt und begegnet. Entzerrung an den Meeting-Points. Wir haben uns die Kantinen angeguckt, wir haben überlegt, wie können wir das machen, dass ähm, die Abstandsregel von 1,5 Metern weitestmöglich auch, auch gehalten werden kann, auch in der Produktion. Wir haben uns Risikogruppen angeguckt, wie wir die besonders schützen können an dieser Stelle, ähm, bis hin eben zu den Bereichen in der Produktion, wo wir auch gesagt haben, hier wird mit einer Maske gearbeitet für alle, haben das organisiert, dass es auch zentral äh, funktioniert und, und ausgegeben wird und haben wirklich geguckt, ähm, dass wir die Kolleginnen und Kollegen, die eben vor Ort sind, bestmöglich vor einer Infektion auch schützen können. Also die, die Liste der Maßnahmen, könnte hier eine halbe Stunde noch darüber reden, ähm, was alles gemacht wurde, bis hin zu Gesprächen mit äh, der KVG, also Bus- und Bahnverkehr, die hatten dann auch ähm, ihren Fahrplan umgestellt. Dann hat das aber zu unseren Schichten nicht mehr gepasst. Und viele, die dort arbeiten, sind natürlich darauf angewiesen, mit Bus und Bahn äh, zur Arbeit zu kommen. Und tatsächlich hat die KVG dann ihren Fahrplan so umgestellt, dass das zu unseren Schichten gepasst hat. Und das sind dann wirklich ähm, auch Dinge, wo man sagt, ja, erstaunlich, was auch alles möglich ist ne? in, so einer, in so einer Phase.
0: Ja, so eine Phase bringt wirklich Kooperationen hervor, ja. die vielleicht vorher jetzt noch nicht so stark sind. Das sehen war, wir ne? überall und ja. natürlich auch hier mhm. bei uns vor Ort. Bei SMA herrscht ja so eine besondere Stimmung immer unter den Mitarbeitern, die ich ähm, persönlich als immer sehr positiv erlebt habe. Wie ist denn aktuell die Stimmung? Ich meine, es gibt ja nicht, also das, was ich jetzt rausgehört habe, ihr kümmert euch sehr um die Mitarbeiter, ihr gebt ihnen Tipps und Tricks. Es gibt sicherlich die Leute, die sagen, Mensch, das ist gerade toll, was passiert, aber es gibt auch bestimmt Leute, die Angst haben. Wie ist die Stimmung und wie geht ihr mit unterschiedlichen Stimmungsbildern auch um? Ähm, auch das natürlich ein, ein ganz wesentlicher Punkt.
1: Wir haben sicherlich... Ähm das Glück, muss man ja schon fast sagen, dass ähm, unsere Branche nicht so stark betroffen ist von, von dieser Pandemie, wie natürlich Veranstaltungstechnik, Gastronomie, Hotelbetriebe, ähm, das ganze Thema Reiseindustrie. Ähm, da merken wir tatsächlich nicht so massiv die Einschläge, wie es vielleicht anderswo der Fall ist. Wir haben bislang, wir haben ja immer zwei Perspektiven. Einmal das Thema Lieferbeziehungen, Lieferketten, funktionieren die? Da haben wir natürlich die Shutdowns weltweit auch gemerkt, dass einfach Teile für unsere Produktion nicht mehr verfügbar waren. Und auf der anderen Seite immer der Blick, wie entwickelt sich der Auftragseingang. Und ähm, gerade die Lieferantengeschichten managen wir gut. Das ist ein unglaublicher Aufwand. Die Kollegen sind da wirklich... Tag und Nacht am Arbeiten, Auftragseingang merken wir langsam, natürlich auch einen gewissen Rückgang ja. ist aber alles noch im Rahmen und weil das so ist, ist auch glaube ich die Stimmung insgesamt nicht am Boden zerstört, ganz sicher nicht und eigentlich in den meisten Fällen mehr jetzt erst recht nur bis hin zu digitalen Formaten, Messen, Veranstaltungen werden abgesagt, finden nicht statt. Und wir überlegen uns, wie können wir das digital auffangen? Was können wir unseren Kunden bieten? Nichtsdestotrotz geht jeder mit so einer Ausnahmesituation anders um. Und ich habe festgestellt, dass es oft ähm, gerade die Kolleginnen und Kollegen sind, die besonders tough sonst im Alltagsleben rüberkommen, ähm, die plötzlich doch an ihre Grenzen stoßen, wo man merkt, die haben mit so einer Ausnahmesituation tatsächlich ein Thema und auch da bieten wir natürlich Gespräche an. Wir sind auch da mit dem Gesundheitsmanagement natürlich dran, um auch diesen, diesen Kolleginnen und Kollegen bestmöglich Unterstützung zu geben. Aber am Ende steht und fällt es mit den Führungskräften. Ich muss in meinem Team gucken. Wie ist es, ich, ich muss viel mehr eigentlich noch dran sein und wir machen jeden Mittag wie so viele im Unternehmen so einen kurzen Coffee Break und treffen uns, haben das jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen entzerrt, das reicht jetzt zweimal die Woche. Aber wirklich zu gucken, zu fragen, wie geht es euch, einen Blick auch zu haben für die, die vielleicht immer stiller werden und sich immer mehr zurückziehen und dann auch zu gucken, was kann man tun. Vielleicht hat derjenige zu viel zu tun, vielleicht muss man einfach mal drüber reden. Und ähm, auch nicht immer nur über die Arbeit zu reden, sondern eben auch mal zu fragen, wie geht's denn dir? All die, die Eltern, die jetzt mit Kindern zu Hause sitzen, das ist ja eine mega Herausforderung. Und das ist nicht mal eben so gemacht. Das, das kostet Nerven. Und darauf einzugehen und das auch zu berücksichtigen und ja einen guten Draht zu seinen Mitarbeitern zu haben, ist, glaube ich, ganz entscheidend. Also Führung ist halt mehr denn je gefragt,
0: logisch. Anja, ich würde gern noch mal so ein Stück weit auf auch auf Chancen noch mal eingehen, weil eigentlich ist ja die Krise eine Möglichkeit, jetzt mal Wirtschaft und Gesellschaft komplett neu zu denken und zu sagen, so, wir machen jetzt mal einen Cut, wir gucken jetzt auf das Thema Solidarität, wir gucken auf Wir-Gefühl, wir gucken auf Nachhaltigkeit und wir gucken natürlich irgendwie auch auf, auf Klimaschutz. Was wäre deine Antwort? <lacht> Das ist natürlich vielschichtig. Du hast
1: völlig recht, logischerweise haben wir eine historische Chance, gerade im Moment. Und wir können jetzt natürlich in alte Muster zurückfallen, wir können so weitermachen wie bisher. Oder wir nutzen diese fürchterliche Pandemie und denken tatsächlich in eine andere Richtung und kriegen vielleicht an den einen oder anderen Stellen auch eine Art Neustart hin. Und das ganze Thema Klimaschutz und auch nachhaltiges, nachhaltiges Denken und Handeln darf natürlich überhaupt nicht in den Hintergrund geraten, sondern sollte gerade jetzt uns nochmal wirklich auch, auch vor Augen stehen. Denn das, was wir mit dieser Pandemie gerade erleben, ist ja nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns drohen würde, wenn wir beim Thema Klimawandel jetzt nicht große Schritte nach vorne machen und uns wirklich überlegen, wie können wir eine Erderwärmung doch noch abmildern zumindest. Wie können wir nachhaltige Konzepte verstärkt umsetzen? Und wenn ich an die riesigen Investitions- und Konjunkturprogramme denke, die ja jetzt entwickelt und dann auch demnächst beschlossen werden, dann wäre es sträflich da nicht Nachhaltigkeitsaspekte mit reinzunehmen, ganz stark äh, auch aus meiner Sicht an erster Stelle zu spielen. Ähm, allein Beispiel Automobilindustrie, wo jetzt wieder über Abwrackprämien diskutiert wird. Ähm, auch da mischen sich ja doch Gott sei Dank jetzt andere Stimmen auch mit rein, dass auch Nachhaltigkeitskonzepte mit einfließen müssen. und ähm, da kann ich nur sagen, ich hoffe, dass wir diese Situation nutzen, um genau diese Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit jetzt wirklich auf die Agenda zu heben. Zumal die Ausrede, ja, so schnell können wir nicht entscheiden und das braucht ja alles seine Zeit, irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert, mhm. weil man hat ja gerade gesehen, was tatsächlich möglich ist, an kurzen Wegen, an schnellen Entscheidungen seitens der Politik wenn es denn wirklich brennt. Und was den Klimaschutz angeht, brennt es, finde ich, und das schon länger.
0: Ähm, Anja, was machst du denn so als erstes, wenn Corona vorbei ist, an Anführungszeichen, beziehungsweise wenn die Restriktionen noch lockerer sind? Das ist ja ähm, so eine
1: Art Stufenkonzept. <lacht> das weiß ich, und da reihe ich mich wahrscheinlich in 100.000 andere ein, äh, mit Das Erste, was ich gemacht habe, war ein Termin bei meiner Friseurin <lacht> ähm, nächste Woche. Und äh, dann natürlich das, was gerade fehlt, ist, Freunde zu treffen und wirklich äh, nicht nur zu skypen, zu zoomen und in Teams unterwegs zu sein, sondern tatsächlich sich von Angesicht zu Angesicht ja. zu treffen, ähm, draußen sitzen. Und wenn es wirklich vorbei ist, also wahrscheinlich dann, wenn es einen Impfstoff äh, gibt, ich glaube, das kann man sich im Moment noch gar nicht so richtig vorstellen. Da wird sich eine Menge verändert haben. Und ich glaube, der Wert menschlicher Beziehungen wird noch mal wesentlich deutlicher werden, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Und vielleicht haben wir festgestellt, worauf es im Leben tatsächlich ankommt. Also gar nicht so sehr auf ungebremsten Konsum und Turbo-Kapitalismus und immer nur schneller, höher, weiter, sondern dass vielleicht andere Themen doch an Gewicht gewinnen. Das wäre zumindest mein, mein Wunsch und meine Hoffnung. Und ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt und ich hoffe, dass wir das weltweit auch so ein Stück in diese Richtung hinbekommen.
0: Super, Anja. Herzlichen Dank für dieses inspirierende Interview. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich fand, da kamen noch mal ganz tolle Aspekte dabei raus. Herzlichen Dank, dass du unser Gast warst. Sehr gerne. Danke auch an dich.